0: Hallo liebes Internet, hier ist Alex Burger. willkommen bei der Hebelzeit. In der Hebelzeit geht es darum, dass ihr eure Zeit einmal so investiert, dass ihr immer wieder was davon habt. Und ja, das Thema heute ist Lean Startup, denn für mich war es ähm, ja, mit Abstand eine der wichtigsten Methoden, die ich gelernt habe, damit ich ja, meine Zeit gescheit einsetzen konnte. Denn bevor ich Lean Startup kannte, hatte ich immer ganz viele Ideen und habe einfach mal drauf losgelegt. Ich hatte keinen Pla kein Plan, keine Methode. Und ja, am Ende bin ich meistens auch gescheitert. Und wie ihr das hinbekommt, dass ihr eben nicht scheitert, sondern möglichst schnell rausfindet, ob es sich lohnt, die Idee weiter zu verfolgen, das erkläre ich euch in dieser Podcast-Folge. Und ja, ich werde mit ein paar englischen Begriffen rumwerfen, ich werde immer versuchen, sie einzudeutschen, aber es macht durchaus Sinn, dass ihr die englischen Wörter auch lernt, denn das ist die Sprache, in, dem, ja, in der man sich halt über diese Themen unterhält ja, fangen wir mal an. Wo kommt denn Lean Startup überhaupt her? Also, ja, es kommt aus dem Silicon Valley. Ich habe es auch dort kennengelernt. 2012 war ich dort unterwegs und ähm, für mich war es ein, so das spannendste Konzept, was ich von dort mitgebracht habe. Und erfunden hat es im Endeffekt der Eric Reese zusammen mit dem äh, Steve Blank. Steve Blank ist ein Professor in Stanford gewesen und Eric Reese war einer seiner Schüler. Und ähm, unterm Strich gesehen war er einer der faulsten Schüler. Und das Ganze spielte sich so ab. Eric Reese hatte eine Firma gegründet. Die Idee war, dass wir ähm, viel chatten wollen. Klar, haben wir heute mittlerweile herausgefunden. Er hat aber damals noch angenommen, es funktioniert nicht einfach so mit WhatsApp, sondern wir brauchen 3D-Avatare. Wir wollen uns gerne von Angesicht zu Angesicht unterhalten. Und das heißt, er hat als Programmierer erstmal wochenlang daran gearbeitet, dass da die Avatare sind, musste alles programmieren, musste 3D-Libraries, musste alles, 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 alles alles importieren, um am Ende herauszufinden, nö, die Leute haben eigentlich gar keinen Bock drauf. Denen geht es eigentlich nur ums Chatten. Das hat er bei seinem ersten Startup erst nach einem, ich glaube, nach einem halben Jahr und nachdem da irgendwie eine Million verballert wurde, rausgefunden. Und dann hat er äh, sich da nochmal alles genau angeguckt hat gemerkt, die Leute laden das Programm nicht mal runter. Also sprich, die kommen gar nicht mehr so weit, dass sie die Umsetzung von ihm scheiße finden, weil sie die Idee schon scheiße finden. Und das ist natürlich super spannend für ihn gewesen. Er hat gedacht, warum muss ich das überhaupt machen? Warum muss ich denn überhaupt das ganze Programm bauen, wenn es doch gereicht hätte, dass ich eine Homepage habe? wo drauf steht, was das Programm kann, vielleicht noch ein paar Bilder, wie das aussehen soll und den Download-Button. Dann hätte ich nämlich auch herausfinden können, niemand klickt auf diesen Download-Button und äh, hätte mir die komplette Programmierung sparen können. Also dass ich, ja, ich hätte im Endeffekt an einem Nachmittag das ganze Problem lösen können, weil am Ende nutzt es eh keiner. Und genau das ist auch die größte Gefahr, die man beim Startup hat. Man baut etwas, das niemanden interessiert. Und ja, da hat er sich mehr Gedanken darüber gemacht, wie kann man es denn hinkriegen, dass man Sachen baut, die Leute interessieren? Oder wie kann ich schnell, möglichst schnell rausfinden, ob etwas, ob eine Idee von mir funktioniert oder nicht? Ja, und, und da hat er sich so ein bisschen an der Wissenschaft orientiert. Also natürlich, Stanford ist eine Universität, dort wird ganz viel wissenschaftlich gemacht, nur beim Startup wurde das noch nicht gemacht. Beim Gründen wurde einfach immer so aus dem Bauch heraus, ich habe eine geile Idee, ich ziehe das jetzt durch und am Ende werden wir alle reich. Das war so das Konzept bei Startup und in der Wissenschaft lief es ein bisschen anders und er hat es übersetzt. Und ähm, ja, seine These ist im Endeffekt, auf Englisch, the only way to win is to learn faster than everyone else und auf Deutsch, man muss einfach schneller lernen als alle anderen, wenn man am Ende erfolgreich sein will. Genau, und wie kann man lernen? Sprich, das Ziel bei Lean Startup ist immer, möglichst viel Wissen einzusammeln und dabei möglichst wenig zu investieren. Das heißt, es fängt immer mit einer Frage an. Also man fängt nicht an mit einer Idee, sondern man hat, leitet aus dieser Idee eine Frage ab. Und ich werde jetzt das Beispiel eines Restaurants einfach mal nehmen, weil, das sieht man ja immer wieder, die meisten Restaurants scheitern. Und zwar scheitern die immer richtig groß. Man muss erst die Einrichtung kaufen, man muss sich um die ganzen Genehmigungen kümmern, man muss irgendwie zehn Leute einstellen, Speisekarten drucken, Werbung machen. Und dann merkt man nach einem halben Jahr, niemand kommt in mein Restaurant und dann ist der Laden wieder neu. Und dann kommt der Nächste, der kauft erstmal wieder eine komplett neue Einrichtung, der druckt wieder neue Speisekarten, der stellt wieder neue Leute ein und so weiter. Und dann ja, passiert das fünfmal, zehnmal und dann kommt irgendwann jemand, der das erfolgreich betreibt und der betreibt es dann halt für die nächsten 10, 20 Jahre. Aber... Genau, bei Restaurants ist es ja super oft so, dass die Sachen scheitern. Und ja, was ist denn die erste richtige, wichtige These, die man in so einem Restaurant hat? Die Frage ist, schmeckt Leuten das Essen? Und um das rauszufinden, muss ich ja nicht ein Restaurant gründen. Sprich, da ist ähm, der Punkt, der erste Schritt ist natürlich, ich will rausfinden, was möchte ich lernen. Zweiter Schritt ist, wie kann ich das rausfinden? Das ist sozusagen, ich mache anhand dessen, ähm, was ich lernen will, baue ich ein Experiment. Ich fange jetzt nicht an, eine Firma zu gründen, sondern ich baue ein Experiment. Und das ist im häufigsten Fällen, jetzt kommen wir wieder zum Fachbegriff, das häufig ein MVP, den ich dann baue. Dieser MVP ist ähm, ein Minimal Viable Product, also das kleinste, mögliche, oder das kleinste funktionierende Produkt. In dem Fall von Schmeckt Leuten mein Essen kann ich einfach Freunde, Freunde einladen, die ehrlich zu mir sind. Wobei da ist auch eine Gefahr, die sind meistens nicht so ehrlich, aber vielleicht kann ich sagen, beim Sportverein, ähm, A, ah, ich habe Freunde, die ich mit in die Leute reinsetze und ich koche mal einfach für einen kompletten Sportverein. Und dann werden die schon untereinander reden, ob es ihnen schmeckt oder nicht. Oder ich teste Kinder. Kinder, die sind, also Pfadfinder ist wahrscheinlich sogar viel besser als der Sportverein. Ich teste Pfadfinder und gucke, ob die am Ende meckern übers Essen oder ob die alle total Nachschlag verlangen. Das werdet ihr relativ schnell merken. Sprich, ähm, um rauszufinden, ob Leute mein Essen überhaupt mögen, brauche ich gar kein Restaurant eröffnen, sondern ich rede mit dem lokalen. Pfadfinderverein und biete ihn an, mal für sie zu kochen. Das heißt, mein Investment ist jetzt von einer halben Million schon mal gesunken auf, was weiß ich, vielleicht kriege ich sogar ein bisschen Geld dafür, vielleicht zahlt der Sportverein das komplette Geld für das Essen, also für die Rohstoffe und im Endeffekt investiere ich da nur die Zeit, die ich dafür brauche. Vielleicht haben die sogar schon alle Sachen zum Kochen. Also von daher durchaus möglich, dass ich anstatt, dass ich 100.000 oder eine Million ausgebe, dass ich dort fast umsonst den ersten Test machen kann. Genau, und dann muss ich halt auch mir überlegen, das gehört auch schon in die erste Phase, ich muss mir vorher überlegen, wie ich das messe. Sprich, ich könnte ja sagen, mein Essen ist dann gut, wenn die Hälfte der Leute nochmal Nachschlag haben will. Oder wenn ich schon ankündige, es gibt Ice Cream und trotzdem wollen noch irgendwie 20% am Ende Nachschlag von meinem Essen. Das wären so Sachen, die man sich überlegen könnte. Natürlich gäbe es noch bessere Methoden, als ich das jetzt ankündige, aber ich meine, das Grundprinzip versteht ihr Ihr, macht, ihr habt was, das ihr lernen wollt, baut dann einen Prototypen und mit diesem Prototypen ähm, sammelt ihr Daten und mit diesen Daten könnt ihr dann zur nächsten Phase kommen, zum Lernen. Also, das ist auch immer ein Kreislauf. Nachdem ihr das erste gelernt habt, kommt ihr zum nächsten. Most critical assumption ist da wieder der Fachbegriff oder ja, die wichtigste ähm, die wichtigste Frage, das wichtigste was wahr sein muss, damit ihr weitermachen könnt. Und, ähm, was viele Leute falsch verstehen, wenn sie mit Lean Startup in Kontakt kommen, ist, dass es, äh, ja, für viele geht es erstmal nur Lean Startup, da geht es darum, billig zu sein. Und das ist nicht der Fall. Es geht nicht darum, billig zu sein, sondern es geht darum, clever zu sein. Auch das MVP wird häufig falsch verstanden. Das heißt nicht, dass ihr einen halb, ein Restaurant halb eröffnet oder dass ihr einen Laden mietet und den nur mit, äh, wie heißt das, Pappkartons zum Draufsitzen ausstattet. Darum geht's nicht, sondern es geht darum, immer sich von einer wichtigen Frage zur nächsten zu arbeiten, um am Ende sozusagen Klarheit darüber zu haben, ob die Idee gut ist oder schlecht ist. Um das ja, Restaurant mit Pappstühlen wäre halt sozusagen kein MVP, auch wenn es billiger ist als das perfekt ausgestattete Restaurant, sondern man arbeitet sich halt von klein nach groß. Erste Frage ist, wollen die Leute überhaupt das essen, was ich koche? Zweite Frage wäre dann, sind sie bereit dafür zu bezahlen? Auch dafür muss ich kein Restaurant aufmachen, sondern vielleicht hat ja ein Metzger in der Nähe so einen Imbisswagen, den er bei, beim Jahrmarkt einsetzt und vielleicht könnt ihr euch den leihen. Sprich, ihr müsst euch da noch nicht um die Genehmigung kümmern vom Amt, wahrscheinlich müsst ihr irgendwie vom Gesundheitsamt doch ein bisschen was machen. Ihr braucht jetzt nicht eine Ausstandgenehmigung, ihr braucht jetzt nicht den ganzen Bürokratiekram, weil das hat, das hat der Metzger meistens. Im Zweifelsfall bietet ihr ihm sogar an, ihr arbeitet umsonst und die Einnahmen gehen voll in seine Kasse, dann müsst ihr euch nicht mal um die Abrechnung kümmern. Also sprich, ihr könntet dort wieder den nächsten Test machen. Sind Leute bereit, für das Essen zu bezahlen? Dann macht ihr vielleicht mit dem nächsten Schritt mal für eine Hochzeit ein Catering. Guckt, sind Leute bereit, wirklich richtig viel auszugeben für euer Essen? Das wäre sozusagen, man arbeitet sich von ganz klein, sprich, schmeckt Leute mein Essen? Sind Leute bereit, das einmalig zu bezahlen? Kommen Leute wieder? Sind Leute bereit, viel dafür zu bezahlen? Und wenn ihr das alles rausgetestet habt, dann würde ich auch nochmal mit diesem Wagen an den Ort fahren, wo ihr später das Restaurant aufmachen wollt. Also, ihr guckt euch zwar die Locations an, aber ihr nehmt wieder von dem Metzger diesen Imbisswagen und fahrt an die richtige Stelle und findet raus, ist überhaupt Laufpublikum? Kaufen die Leute dort das Essen? Vielleicht könnt ihr auch mit dem äh, Geschäft dort einen Deal machen, bevor ihr da den Mietvertrag für 100 Jahre unterzeichnet. Vielleicht könnt ihr dann das mit den Pappkartons machen. Sprich, ihr geht schon mal da rein, habt hinten dran diesen äh, Metzgereiwagen stehen, in dem ihr kocht und guckt, funktioniert die Location. Und erst in dem Schritt fangt ihr an, dann äh, über den Mietvertrag die, oder den Mietvertrag zu unterzeichnen. Ähm, dann fangt ihr vielleicht an, Flyer zu drucken und so weiter. Also, sprich, ihr habt alles schon abgeklärt und äh, am Ende ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr etwas macht, das niemand will, viel, viel geringer, als ihr das am Anfang gemacht hättet. Vorteil ist natürlich auch, wenn ihr dann mit einer Bank redet, die sind viel bereiter, ähm, euch, ja, euch Geld zu geben, weil ihr sagen könnt: Hey, ich habe jetzt hier schon mal 1000 Essen verkauft. Die Leute mögen mein Kram. Ihr könnt gerne mal vorbeikommen und das selber probieren. Ihr seht, was da los ist und gebt mir Geld. Sprich, ja, Banken versuchen ja auch immer, sich abzusichern und das ist eine super Methode für Banken, dass sie sich absichern können. So, jetzt noch ein wichtiger Punkt bei den Daten. Ihr müsst darauf achten, dass ihr die richtigen Daten erhebt. Also sprich, es gibt sozusagen Vanity Matrix, also Eitelkeitsdaten, würde ich es mal nennen. Und es gibt Actionable Metrics, also sprich... Daten, die euch was, die euch helfen, etwas umzusetzen. Und ähm, ja, bei den Vanity Metrics, gehört zum Beispiel Likes auf Facebook oder ob die Zeitung berichtet oder ähm, weiß ich nicht, Views auf YouTube oder jetzt für mich die Zuhörerzahlen. All das sind einfach nur Vanity Metrics. Ich kann mich gut fühlen, dass da die Zahlen stimmen, aber am Ende unterm Strich bringt mir das ja für mein Unternehmen gar nichts. Ihr müsst immer gucken, dass ihr sozusagen echte Metriken, also echte Zahlen habt. Und ähm, das ist sogar wichtiger. Zum Beispiel eine Zahl, die jetzt für meinen Podcast relevant sind, ist, wie, hören, also wie lange bleiben die Leute dabei? Sprich, hören die von einem Podcast zum nächsten? Das ist sozusagen Binge-Listening. Also Binge-Listening heißt, dass die Leute eine Folge nach der anderen hören. Sprich, wenn ich jemanden neu zum Podcast höre, hört er eine Folge oder hört er fünf Folgen oder hört er zehn Folgen? Das wäre zum Beispiel eine wichtige Metrik. Dann ist zum Beispiel für mich eine wichtigere Metrik, wie viel kostet es mich, einen einzigen neuen Listener dann ähm, zum Beispiel über Facebook oder über irgendeinen Kanal zu akquirieren. Das ist eine Metrik, mit der kann ich was anfangen, weil damit kann ich dann überlegen, wenn ich jetzt 1000 Euro in Werbung stecke, wie viele neue Zuhörer habe ich hier für meinen Podcast? Das sind einfach Sachen, die bringen mir was, während die absolute Zahl, wie viele Leute hören hier zu, bringt mir gar nichts. Mir bringt es vielleicht auch was, dass äh, wenn ich jetzt eine Zahl X habe an Zuhörern und ich mache ein Angebot, wie viel Prozent der Zuhörer ähm, gehen auf dieses Angebot ein. Das ist eine Zahl, damit kann ich was anfangen. Das kann ich berechnen, dann kann ich rausfinden, okay, wenn ich jetzt ein Angebot habe für 50 Euro und von ähm, 100 Zuhörern kaufen das zwei, das heißt, ich habe pro 100 Zuhörer einen Umsatz von 100 Euro, 1 Euro pro Zuhörer. Mich kostet ein Zuhörer 70 Cent, äh, sprich, es ist günstiger für mich einen neuen Zuhörer zu holen, als ich am Ende damit Umsatz mache. Das heißt, ich hätte dann etwas gebaut, was ich beliebig skalieren kann, solange ich die zu, solange die Zahlen konstant bleiben. Aber versteht ihr, was ich meine? Da geht es nicht darum, ob ich jetzt 100 oder 200 Zuhörer habe. Das ist erstmal egal für dieses, weil, es, weil ich damit nichts anfangen kann. Ich kann nicht aus dieser Zahl irgendeine Aktion ableiten. Wenn ich aber das wirklich anders berechnet habe, dann kann ich anfangen und kann es wirklich skalieren. Ja, und wozu brauche ich dieses, ähm, dieses Lean Startup? Da ist auch nochmal ganz wichtig zu verstehen: ein Lean Startup oder ein Startup braucht diese start phase in einem Unternehmen brauche ich immer dann, wenn ich sowohl das Problem als auch die Lösung nicht kenne. Das ist nochmal ganz wichtig zu verstehen. Ähm, wenn ihr sozusagen wenn ihr die, die 500. McDonalds-Filiale öffnet, das ist keine ist zwar eine Gründung, aber es ist kein Start-up. Weil ihr wisst ja schon, äh, das Problem der Leute ist, sie wollen schnell was futtern und die Lösung ist äh, Hamburger. Also start Lean start funktioniert immer dann, wenn ihr beide Sachen nicht wisst und ähm, sprich... Das Restaurantmodell ist immer von daher, dass es Essen und an dieser Lage ungewiss ist. Es ist immer noch ein Startup oft. Das muss man beachten. Aber wenn man zum Beispiel weiß, wenn ich mindestens so und so viele Leute, die an dem Laden vorbeirennen habe, habe und der Preis und dieses Essen angeboten wird, und dann kommen die Leute zu so und so viel Prozent rein, dann ist kein Startup mehr. Und ja, Startup, man bleibt auch nicht immer Startup, sondern es gibt dann auch verschiedene Phasen. Die sind auch im Lean Startup mittlerweile definiert. Die erste Phase ist sozusagen der Problem-Solution-Fit. Am Anfang müsst ihr erstmal rausfinden, was ist das Problem eurer Kunden? Ähm, sprich, ja, existiert überhaupt das Problem? Haben überhaupt die Leute Hunger? Es kann ja sein, wenn ihr jetzt zum Beispiel ganz viele Leute habt, die an eurem Laden vorbeirennen, aber die haben alle immer eine Butterbrotdose dabei und... Ähm, oder die haben gar kein Geld, dass sie irgendwie das Essen bei euch kaufen könnten, dann bringt euch das ja nichts. Sprich, ihr brüllt erstmal raus, ein existiertes Problem bei der Zielgruppe und was ist die Lösung dazu? Vielleicht wollen die nur einfach hier einen Schokoriegel dazu haben. Vielleicht ist die Lösung ein Schokoriegel und eben nicht euer Restaurant. Ähm, sprich, am Anfang muss man so offen sein und auch sagen, okay, ich gehe zwar mit einer Annahme in den Markt rein und ähm, es kann sein, dass es überhaupt nicht stimmt. Und da ist auch noch ein wichtiger Punkt, Seid offen, was die äh, Lösung angeht. Die meisten Unternehmen, die meisten Sachen, Startups scheitern, weil sie mit einer Idee in den Markt rein wollen und einfach versuchen, ich bin so genial, ich habe eine Idee, ich will da unbedingt einen Kunden finden. Dazu mache ich nochmal eine Folge, wie ich da losgelegt habe äh, und wie viele Ideen ich schon über den Haufen geworfen habe, bevor ich überhaupt bei, äh, ja, bei dem gelandet bin, wo ich jetzt bin. Sprich, es ähm, war nicht meine erste Idee, so Sachen zu machen, wie ich heute mache. Gibt es auch nochmal eine Folge zu, aber wichtig ist, dass ihr sozusagen offen seid. Geht lieber, ähm, oder was wir auch feststellen bei Startup Weekends, es ist viel besser, wenn die Leute mit einem Problem starten. Also die besten Startups, die da gegründet werden, ist, ja, ich habe das und das Problem beobachtet, ich habe keine Lösung. Das ist super. Wenn ihr so irgendwo in den Markt reingeht, dann findet ihr meistens eine viel bessere Lösung, als wenn ihr vorher schon wisst, was die Antwort ist. Also es ist so... Manche Leute rennen einfach rein und suchen, was ist die richtige Frage zu meiner Antwort. Das ist wie bei Jeopardy, aber die Wahrheit ist nicht Jeopardy. Die Wahrheit ist, man muss mit einer Frage loslegen. Und ja, wenn man das rausgefunden hat, man hat also Leute, die ein bestimmtes Problem haben, dann geht es darum, daraus ein Produkt zu entwickeln. Das ist Phase 2. Und das nennt sich dann Product-Market-Fit, also dass einfach Produkt und Markt zusammenpassen. Das heißt, nachdem ihr schon mal wisst, was die, das Problem ist, welche Lösung ihr habt, dann müsst ihr herausfinden, okay, wie muss ich das genau anbieten, in welcher Form und welchen Preis schreibe ich da drauf? Also wie viel sind Leute bereit, dafür zu bezahlen? Wenn ihr das rausgefunden habt, sprich, ihr, habt, äh, ihr wisst, welches Problem eure Leute haben, ihr habt eine Lösung dafür, ähm, ihr habt diese Lösung so verpackt, dass man sie immer wieder wiederholen kann und Leute sind bereit dafür, einen bestimmten Betrag abzu äh, abzudrücken, dann seid ihr in der Phase 4, dann geht es nämlich nur noch um Skalierung. Sprich, dann erst dann fangt ihr an, das, die Sache groß zu machen. Bis dahin, bis zu diesem Zeitpunkt des Wachstums solltet ihr eure Kosten möglichst klein halten. Um es nochmal mit dem Restaurant zu beschreiben. Am Anfang findet ihr raus, die Leute wollen wirklich was essen. Dann findet ihr raus, sie sind bereit an dieser Stelle so und so viel Geld dafür auszugeben. Und erst im dritten Schritt holt ihr euch den Kredit und baut äh, euer Restaurant so aus, dass ihr auch irgendwie 300 Mahlzeiten am Tag ausliefern könnt. Und ähm, genau in Phase 1 und Phase 2 geht es darum, da kommen wir nochmal zu einem Fachbegriff, dass ihr möglichst viele Iterations macht, also sprich, jede Iteration ist einmal im Kreis drehen. Je öfter ihr sozusagen mit Variationen ähm, diesen Kreis von ähm, Bild, also Bauen, Measure, also Messen und Learn durchlauft, also eigentlich müsst es Learn, äh, learn bild, Measure, also Lernen, Bauen, Messen, Lernen, Bauen, Messen, Lernen, Bauen, Messen, je schneller ihr den Durchlauf schafft, desto äh, weiter werdet ihr mit eurer Idee kommen. Und ähm, es geht ja darum, sozusagen genug zu lernen, bevor euch das Geld ausgeht. Das ist sozusagen Grundkonzept des Startups. Und ähm, genau, in der nächsten Folge werde ich euch dann mal... Ich habe eine, Sam eine Sammlung gemacht ähm, von MVPs, also Minimalprodukten, die schon erfolgreich eingesetzt wurden, um den Markt anzutesten. Das werde ich euch in der nächsten Folge mal erklären. Und äh, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, abonniert den Kanal und... Ähm, ne, abonniert den Kanal ist YouTube, äh, abonniert, äh, abonniert den Podcast und schreibt mir bitte eine Bewertung. So eine Bewertung hilft mir, dass ich eben genau diese Reichweite aufbaue. Ist für mich auch eine Actionable, actionable Metric, sprich, wie viele meiner Zuhörer schreiben am Ende eine Bewertung. Damit kann ich was hochrechnen, weil Bewertungen helfen mir wieder, mehr Reichweite zu gewinnen. Sprich, ähm, skaliert das Ding oder ist es doof? Das ist ein wichtiger Faktor. Und das entscheidet natürlich auch darüber, ob ich dann in Zukunft weitermachen werde oder eben nicht. Also schreibt mir jetzt eine Bewertung und ähm, bis zur nächsten Folge, wo ich euch erkläre, wie ihr mit wenig Einsatz große Tools bauen könnt. Ja, und äh, was könnt ihr mitnehmen? Wie schon gesagt, äh, bevor ihr irgendetwas ausprobiert, überlegt euch eine Frage. Welche Frage soll am Ende beantwortet werden? Ich glaube, wenn ihr einfach mal euch angewöhnt, mit dieser Methode durch die Welt zu gehen und eure Sachen danach aufzubauen, dann spart ihr locker die 20 Minuten, die diese Podcast-Folge euch gekostet hat. Also von daher seid ihr hoffentlich wieder im Null. Das war die Zusammenfassung. Und ähm, von daher ist hoffentlich diese Folge für euch wieder neutralisiert und es lohnt sich beim nächsten Mal zuzuhören. Also bis zum nächsten Mal, euer Alex. Ein kleiner Hinweis noch. Der Intro und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Clap Along.